0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Das hier war Anfang Juni. Da hat der Außenminister Heiko Maas die Situation in Afghanistan und die Macht der Taliban noch so eingeschätzt.
2: Ich will mal sagen, all diese Fragen haben ja die Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban in Afghanistan das Zepter in der Hand haben. Das ist nicht
0: die Grundlage meiner Annahmen.
1: War das eine Fehleinschätzung des Außenministers und muss er das politisch verantworten mit seinem Rücktritt? Das war die Frage heute an Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD. Er hat Maß in Schutz genommen.
0: Das ist ja keine Fehleinschätzung des Bundesaußenministers allein, sondern der Dienste jeder Partnerregierung selbst in den USA. Hat niemand mit dieser Situation gerechnet, dass man das dem Außenminister jetzt in die Schuhe schieben will? Das empfinde ich als perfide. Wir werden alles dafür tun, in diesen Stunden Menschen zu evakuieren. Und die Aufarbeitung und letztlich eben auch Fehleinschätzungen, die politischerseits in den letzten Jahren zu Afghanistan gemacht wurden, müssen dann auch erfolgen. Ich sage zu, dass im Parlament auch diese Aufarbeitung stattfindet.
1: Aber bis das passieren wird, diese Aufarbeitung, gilt erst einmal auf die aktuelle Lage in Afghanistan zu schauen. Seit gestern ist ja klar, dass die Taliban die Macht zurückgewonnen haben, haben. Die Hauptstadt Kabul ist jetzt unter ihrer Kontrolle. Im Podcast von der Tag vom 16. August geht es heute einmal um die aktuelle Lage. Und dann blicken wir noch auf die politischen Reaktionen in Deutschland. Ich bin Sonja Meschkert. Hallo. Manchmal, da muss es ganz, ganz schnell gehen, auch im Podcast. Mein Kollege Philipp May sagt mir heute Morgen in der gemeinsamen Frühkonferenz-Schalte, Sonja, es gibt Slots für Gespräche zu Afghanistan. Also Slots, das sind in der Regel so zehn Minuten und in denen kann man dann mit KorrespondentInnen reden, wenn es besondere Situationen gibt. Also ganz schnell ran ans Telefon, ans Handy und den letzten freien Slot bekommen, um im Podcast zu sprechen über Afghanistan. Und zwar mit Peter Hornung, der ist ard korrespondent Korrespondent berichtet für uns aus der Region, sitzt in Delhi und er hat heute für zwei Stunden im Zehn-Minuten-Tag die öffentlich-rechtlichen Sender eben mit aktuellen Infos und Hintergründen versorgt, uns auch. Peter, was kannst du uns denn sagen zur aktuellen Lage? Aktuell heißt, wir zeichnen dieses Gespräch auf um 13.30 Uhr deutscher Zeit.
0: Ja, im Augenblick ist es in Kabul in der Stadt relativ ruhig. In der Stadt fahren Polizeiautos durch die Gegend mit Taliban-Polizisten, den neuen Taliban-Polizisten. Es gibt Checkpoints, es gibt Berichte darüber, dass sie zum Beispiel bei einem Nachrichtensender vorgefahren sind und Waffen eingesammelt haben von den Sicherheitsleuten. Da heißt es, ihr braucht, ihr braucht die jetzt nicht mehr, jetzt ist Frieden. Sie versuchen da eine gewisse Normalität vorzugeben und den Leuten zu sagen, ja, jetzt ist hier der neue Staat und ihr könnt euch Sicher fühlen. Auf der anderen Seite, am Flughafen in Kabul gibt es noch absolutes Chaos. Da versuchen tatsächlich Tausende auf das Rollfeld zu kommen, versuchen auch in Maschinen zu kommen, die da stehen. Da geht im Augenblick gar nichts mehr.
1: Vielleicht können wir auf diese Situation am Flughafen von Kabul noch mal ähm, eingehen. Du hast schon gesagt, also seit gestern eigentlich sehr chaotisch. Heute ist die Rede gewesen dann auch von Schüssen von fünf Toten. Kannst du das noch mal für uns sortieren?
0: Ja, also die Amerikaner sichern diesen Flughafen ab. Es gibt tausende US-Soldaten, die da inzwischen stationiert sind. Die, das gelingt denen aber offenbar nicht. Die machen das eher schlecht als recht. Es gibt üble Szenen, wo Menschen versuchen, eben an ein Flugzeug reinzukommen und dann runterfallen von der Gangway. Und es gibt Szenen, wo Menschen versuchen, an einem Flugzeug, an einem startenden Flugzeug, das auf dem Rollfeld Richtung Landebahn rollt, sich festzuhalten. Die La manche laufen nebenher, manche halten sich fest. Und es haben sich wohl auch Menschen festgehalten, junge Männer, beim Start und sind später dann runtergefallen. Und es gab möglicherweise Tote. Diese Berichte kenne ich. Man sieht auch auf Videos Menschen die, da liegen. die Frage ist, was ist mit denen passiert? Sind die erschossen worden? Sind die einfach totgetrampelt worden? Das wissen wir zum Zeitpunkt noch nicht.
1: Dieses Video, was du da gerade beschrieben hast oder diese Szene, das ist auch eine, die sich ja gerade über Social Media verbreitet. Also man sieht ein Flugzeug, das offenbar abhebt über dem Flughafen von Kabul. Und nach ein paar Sekunden sieht man zwei schwarze Punkte, die vom Flugzeug aus herunterfallen. Und es das heißt eben, das seien Menschen gewesen, die sich an das Fahrgestell geklammert hätten. Aber das alles, so beurteile ich das zumindest von hier aus, sind nicht ganz gesicherte, nicht bestätigte Informationen. Weißt du da noch mehr drüber?
0: Es gibt drei Videos, die diesen Start des Flugzeugs zeigen. Zum einen ein Video, wo vielleicht 100, 200 junge Männer vor allem um dieses Flugzeug herumlaufen, während es rollt, auf dem Rollfeld. Und dann sieht man schon, als, als das vorbeifährt an demjenigen, der filmt, dass sich welche am Fahrwerk festhalten. Dann gibt es eines vom Start, von hinten, wie man sieht, dass sie eben diese zwei Punkte runterfallen. Und dann gibt es noch eines von vorne, wo tatsächlich auch diese Punkte zu sehen sind. Und es gibt einen Antwort der sich gemeldet hat, auch bei Medien hat gesagt, das sind Menschen vom Himmel gefallen, direkt bei mir aufs Dach.
1: Also würde das eben auch bedeuten, dass das einfach nochmal zeigt, wie verzweifelt die Menschen eben auch sind. Wohin, wohin fliegen die denn eigentlich? Oder gerade klang es so, als würdest du noch was sagen Wir wollen? Sorry, Peter, wollte ich nicht unterbrechen.
0: Ja, die Menschen sind tatsächlich total verzweifelt. Ich habe mit jemandem geschrieben und habe noch vor Minuten mit einem jungen Mann geschrieben, der sitzt noch in Kunduz, das vor ein paar Tagen schon vor der, äh, Taliban, von den Taliban eingenommen worden ist. Der sagt, ich will raus, ich will irgendwie raus. Und ich will zum Flughafen nach Kabul. Ich schreibe ihm dann per WhatsApp, nein, geh da nicht hin, da ist Chaos. Er sagt, ja, ich gehe da, egal, ich gehe hin. Ich druck alle mhm. meine Unterlagen raus. Ich will nach Deutschland. Die Menschen sind einfach total verzweifelt.
1: Also er will nach Deutschland, und wohin fliehen denn die menschen überhaupt jetzt?
0: Es gibt kaum Möglichkeiten. Natürlich gehen viele zum Flughafen. Es gibt theoretisch die Möglichkeit in ein Nachbarland zu fliehen. Viele Grenzübergänge sind aber im Augenblick zu. Richtung Pakistan, Richtung Iran, nach Norden Usbekistan, Tadschikistan, das ist sehr schwierig und die Leute wollen häufig auch nicht in die Nachbarländer, sondern die wollen weiter weg, die wollen nach Europa und die wollen auch viele wollen auch nach Deutschland tatsächlich.
1: Der Präsident Ghani ist geflohen, wie es heißt, nach Usbekistan. Wir haben gestern die Bilder gesehen, als die Taliban den Präsidentenpalast besetzt haben. Wie verhalten sich die Taliban denn im Moment? Du hast ja eben schon so eine kurze Eingangsszene, hast du das mal beschrieben. Ich will noch kurz dazu sagen, Stefan Recker von Caritas International in Kabul, der hat heute Morgen bei den KollegInnen von Deutschlandfunk Nova gesagt, die Taliban seien extrem konziliant, also entgegenkommend, so würde man die gar nicht kennen.
0: Ja, die tun so, als sei alles normal. Sie sind im Augenblick dabei, ihre Herrschaft zu konsolidieren, ihre Herrschaft auszubauen und sagen auch den Leuten, macht doch weiter, was ihr macht. Bleibt hier im Land, es muss keiner fliehen, ihr braucht keine Angst zu haben. Sie geben sich total versöhnlich, sagen, wir werden niemanden verfolgen. Auch die Beamten können weiterarbeiten, die sollen ihre Pflichten erfüllen. Die sagen den ausländischen Helfern, auch den Ortskräften, bleibt da, wir tun euch nichts. Es gibt eine Generalamnestie. Gleichzeitig gibt es neue Twitter-Accounts, von Taliban-Behörden. Ich habe hier einen vor mir. Das ist eine Behörde, die auch äh, Beschwerden entgegennimmt, wenn irgendein Taliban-Kämpfer sich nicht richtig verhält. Da gibt es eine Liste von WhatsApp-Nummern für die verschiedenen Provinzen Afghanistans mit den konkreten Ansprechpartnern. Da steht ein Khadim dabei, ein Nasim, ein Mirsad. Das sind die Taliban, die das entgegennehmen. Und es sind ihre Telefonnummern da, und denen kann man schreiben. Das heißt, die tun so, als sei alles normal. Und sie sind sind erschreckend gut organisiert.
1: Tun so heißt aber, ist es nicht.
0: Es ist nicht normal für die Menschen, weil die Menschen, mit denen ich spreche und die Menschen, mit denen ich den ganzen Tag schon schreibe, die sagen, die tun nur so, wir glauben denen nicht, wir glauben denen kein Wort, wir wissen, wie die denken, wir wissen, was die wollen. Und wenn die jetzt so tun, als sei das alles normal und sei jetzt wieder Ordnung und Friede und keine Korruption mehr, das ist auch etwas, was man der bisherigen Regierung vorgeworfen hat und auch keine ausländischen Truppen mehr im Land, egal, wir glauben es ihnen nicht, das sind die... Die Leute, die die äh, Menschen geköpft haben, aufgehängt haben, gesteinigt haben, die Frauen gequält haben, ausgepeitscht haben. Und die sind nicht anders geworden.
1: Das heißt, wenn ein Sprecher der Taliban äh, sagt, also gestern hat er das gesagt, der Krieg ist vorbei. Was heißt das denn eigentlich genau? Gerade wenn wir jetzt eben von der Bevölkerung sprechen oder eben speziell für die Frauen, für die schulische Bildung der Mädchen, für diejenigen, die als ausländische Hilfskräfte gearbeitet haben. Angeblich soll es ja auch keine Rache geben.
0: Genau, auch das soll es nicht geben. Also die Frage ist, ist das tatsächlich so? Und die Frage ist, kann die Taliban-Führung, können die, die jetzt dieses neue Afghanistan organisieren? können die tatsächlich dafür garantieren, dass es so ist? Und dann muss ich mir diese Truppe mal anschauen, diese Taliban. Die sind in den letzten Wochen immer mehr geworden. Die haben immer mehr junge Leute rekrutiert in den Gebieten, die sie besetzt haben. Sie haben Gefängnisse geöffnet und haben Gefangene, auch gewöhnliche Kriminelle mit Waffen ausgestattet, damit sie an ihrer Seite kämpfen. Das heißt, ist das denn eine Truppe, die sich wirklich kontrollieren lässt? Oder wird es da nicht ganz viele Racheakte geben, wo die Taliban-Führung am Ende sagt, ja, also wir wollten es eigentlich nicht, aber wir können auch nicht alle kontrollieren. Ich glaube, hinter dieser ganzen scheinbaren Ordnung, die Sie jetzt vorgeben, hier zu etablieren, ist ein großes Chaos und eine große Unsicherheit.
1: Wie groß ist denn die Hoffnung der einheimischen Ortskräfte auf ihre Evakuierung durch die Bundeswehr? Was wir jetzt aktuell gehört haben, es starten im Moment gar keine Maschinen, weil es eben so chaotisch ist in Kabul am Flughafen. Und es weiß ja auch niemand, wie lang so eine Evo Evakuierung überhaupt möglich sein wird.
0: Naja, das ist die Hoffnung haben die Menschen. Die wollen alle raus. Die verharren in ihren Wohnungen, in ihren Häusern, in Kabul, in den Verstecken, die sie haben, in den Safe Houses und wollen auch natürlich raus, aber sie wissen im Augenblick nichts. Und ich glaube, viele Dinge in den nächsten Stunden und auch vielleicht in den nächsten Tagen lassen sich nicht so vorhersehen. Das ist eben dieses Chaos in dieser Zeit des Umbruchs. Und deshalb... Den Ortskräften wurde von der Botschaft mitgeteilt, auch über soziale Medien, bleibt da, wo ihr seid. Da seid ihr einigermaßen sicher. Geht nicht auf die Straße, fahrt nicht zum Flughafen. Es gibt viele Checkpoints der Taliban auf dem Weg zum Flughafen. Macht das nicht, bleibt lieber da, wartet auf weitere Anweisungen.
1: Peter, dann danke ich dir fürs Gespräch. Ich würde gerne noch weiter mit dir sprechen. Aber es sind eben die zehn Minuten. Und danke auf jeden Fall für deine Zeit. Sehr gerne. Intensive Schilderung von Peter Hornung und gestern auch schon viele Bilder in den Nachrichten über Social Media, in denen man erkennen konnte, wie groß die Not der Menschen ist, die wegwollen aus Afghanistan. Unter diesen Eindrücken hat heute auch die Regierungspressekonferenz gestanden, denn das, was in Kabul passiert, wirkt sich natürlich direkt aus auf die deutschen Bemühungen, Menschen aus Afghanistan zu evakuieren. Mehrere Flugzeuge der Bundeswehr sind auf dem Weg nach Kabul. Über die Reaktionen aus der deutschen Politik habe ich gesprochen mit Klaus Remme. Klaus, wie präsent war das Thema Afghanistan und das Thema Ortskräfte eben dann auch heute auf der Regierungspressekonferenz?
2: Na, es war dominant. Also die Pressekonferenz begann um halb zwölf. Das ist die reguläre Zeit montags. Und ich glaube, so na, ich würde mal sagen, ab kurz vor elf tauchten die ersten Bilder auf von äh, Szenen wie eben die Tatsache, dass Menschen, die in ihrer Verzweiflung auf diese Flugzeuge geklettert sind, hm. äh, offensichtlich dann aus dem Himmel gefallen sind. Und als ich diese Bilder sah, kurz vor elf, ich konnte mich einfach dieser Parallelität nicht entziehen, obwohl es viele Unterschiede gibt, dass am Ende, Punkt Und ganz am Anfang dieser Katastrophe am 11. September und am heutigen Tag in beiden Fällen Menschen vom blauen Himmel in den Tod fallen.
1: Hm. Ja, das ist eine Assoziation, die man haben kann, kann ich nachvollziehen. Wie hat man sich denn jetzt geäußert in der Pressekonferenz dann zu, zum Umgang mit den Ortskräften? Wurde das nochmal konkretisiert? Wie ist man darauf eingegangen?
2: Ja, man hat diese insofern aufgefangen, als dass äh, wir natürlich, wir Journalisten, nach den Verhältnissen auf dem Flughafen gefragt haben und wie innerhalb dieser chaotischen Bedingungen Evakuierungen stattfinden können. Denn das Ganze hat ja unmittelbare Auswirkungen auf startende, auf landende Maschinen. Das Auswärtige Amt hat dann in der Pressekonferenz bestätigt, dass es aufgrund der Verhältnisse dort keine Flugbewegungen gebe zur Mittagszeit. Mhm und äh das wären deutsche Maschinen, A400M-Transporter, die ja dann zu Evakuierende aufnehmen sollen in Kabul an diesem Flughafen, um sie in Sicherheit nach Usbekistan, nach Taschkent zu fliegen. Das alles hat Auswirkungen aufeinander. Insofern war das Thema, wurde diskutiert. Und es war völlig klar, das, was Heiko Maas gestern Abend gesagt hat, dass die Evakuierenden beginnen, dass die Umstände, unter denen sie beginnen, aber noch reichlich unklar sind, eine zutreffende Beschreibung war.
1: Der Vorwurf, der jetzt... Ja, auch schon seit ein paar Tagen im Raum ist, dass die Bundesregierung ja verhältnismäßig spät einfach damit angefangen hat, sich um diese Evakuierung zu kümmern. Wie hat man darauf reagiert heute auf diesen Vorwurf?
2: Dieser Vorwurf ist allgegenwärtig und er wurde heute mehrfach gestellt in unterschiedliche Richtungen. Ich glaube auch, dass die Bundesregierung diesen Vorwurf antizipiert hat für diese Pressekonferenz. Steffen Seibert war zumindest schnell vorbereitet, das ist der Regierungssprecher. Äh, hören wir mal, er hatte zunächst gesagt, dass man sich innerhalb der Bundesregierung eben jetzt darauf konzentriert, Menschen in Sicherheit zu bringen, aber es kam natürlich die Anschlussfrage nach Zuständigkeiten, nach Verantwortung, äh, nach, nach, äh, nach der Tatsache, dass alles viel zu spät
0: Sie sehen ja an der Reaktion auch der anderen Staaten, der internationalen Staatengemeinschaft, dass kaum jemand mit dieser rasenden Entwicklung, also dieser rasenden Preisgabe der Hauptstadt Kabul gerechnet hat. Vieles wird zu einem späteren Zeitpunkt zu bewerten sein. Heute ist nach unserer Überzeugung nicht der Tag dafür.
2: Ja, das waren die Worte von Steffen Seibert und praktisch die Antwort auf alle Fragen, die nach Zuständigkeiten und möglichen Verfehlungen äh, sich richteten. Denn äh, du weißt vielleicht, Sonja, es gibt, und daraus zitiert die ARD einen Brief des stellvertretenden Botschafters ja. in Kabul, äh, dem zu entnehmen ist, dass seit Wochen mhm. diese Gefahr eines Scheiterns sehr wohl bekannt gewesen ist. Da stellen sich Fragen und es gibt andere rund um das Thema Ortskräfte. Warum haben SPD und Union zusammen mit AfD einen Antrag noch im Juni abgelehnt, der dieses Ortskräfteverfahren hätte beschleunigen können. All dies muss geklärt werden, so wie Steffen Seibert sagt, vielleicht nicht heute.
1: Hm. Also das ist eigentlich das, was man so Blame Game nennt. Ne? Also es wird jetzt ein Einschuldiger gesucht, also einer muss die Verantwortung tragen, einer, eine. Und die Opposition ist da ja auch recht äh, direkt. Also nicht nur, dass sie sagt, die ähm, Bundesregierung hat viel zu spät gehandelt. Es geht ja sogar noch weiter, noch größer. Nämlich sie habe auf ganzer Linie versagt. So hat sich zumindest der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff geäußert. Kann man es wirklich so großziehen?
2: Ich glaube, das muss man so großziehen. Denn wir sind hier am Ende eines 20-jährigen Einsatzes. Und kein Einsatz hat an Opfern, an Ressourcen so viel gefordert wie dieser Einsatz in Afghanistan. Und das Ende, das nun mit Schrecken kommt, das hat man sich sicher nicht so vorgestellt. Normalerweise hat man in einer Regierung einen Plan B für den Fall, dass die Dinge schiefgehen. Diesen Plan B, den kann ich im Moment nicht erkennen, Viele andere können ihn auch nicht erkennen. Nehmen wir Markus Grozian, denjenigen, der das Patenschaftsnetzwerk gegründet hat, extra, um Ortskräften zu helfen. Das mhm. existiert schon seit Jahren und er hat es jetzt wiederbelebt, weil wieder es jede Menge Ortskräfte mehr gibt, die um ihr Leben fürchten, als diejenigen, die in Sicherheit sind. Die Tagesschau, die ARD hat eben mit ihm gesprochen. Hören wir mal ein paar Sekunden rein.
0: Unser Netzwerk sind ehrenamtliche Helfer und die letzten 30 Tage waren mehr als belastend. Und in den letzten 24, 48 Stunden wurde das Ganze in einer Dramatik und in einer nicht vorherzusehenden Dimension äh, nun gewahr, äh, wie sehr hier versagt wurde und wie sehr wir unseren Ortskräften Versprechungen gemacht haben, die wir nicht halten. 20 Prozent von den Ortskräften sind in Deutschland, 80 Prozent sind es nicht. Das ist das Ergebnis dieses Einsatzes.
2: Ein fast schon erbitterter Markus Grozian da in diesem o der in den vergangenen Wochen er und seine ehrenamtlichen Helferortskräfte nach Kabul gebracht haben, weil dort eben die Chancen am größten waren, ausgeflogen zu werden. Falls es spitz auf Knopf kommt, sie in sogenannten Safe-Houses untergebracht hat. Aber diese Safe-Houses, ja, die haben ja zwei Seiten. Nämlich dass zum einen, solange sie nicht entdeckt werden, ein sicherer Hort sind. Wenn sie aber entdeckt werden, dann hat man dort 150, 200 Orts an einem Fleck. Und so, berichtet die ARD, wurden diese Safe Houses im Laufe des Tages aufgelöst, weil sie einfach drohten zu Todesfallen zu werden.
1: Eine Frage, die sich daran anschließt für mich. Hat es denn eigentlich eine Exit-Strategie gegeben aus deutscher Sicht? Also wenn die USA eben irgendwann mal raus sind aus dem Land, was passiert dann?
2: Wie lange reden wir schon über das Ende des Afghanistan-Einsatzes? Wie er kommt, wann er kommt? Mhm. Das, diese Diskussion erleben wir bei der Verlängerung des Bundeswehrmandats Jahr um Jahr. Und die Kritik an diesem Einsatz nahm zu in dem Maße, wie sich die Verhältnisse dort nicht äh, verbesserten. Auch nach Ende des Kampfeinsatzes 2014, als es dann in Anführungsstrichen nur noch um Beratung und Ausbildung ging. Eine Ausbildung, von der wir heute wissen, dass sie weitgehend wertlos war, weil diese afghanischen Sicherheitskräfte so zahlenmäßig kräftig sie sein äh, können und wie hochgerüstet sie waren, kollabiert sind. Und eine Exit-Strategie war völlig klar, wird nur gemeinsam mit den Partnern entwickelt. Gemeinsam rein, gemeinsam raus, das haben wir oft gesagt. Präsident Trump hat diese Koordination mächtig durcheinander gebracht. Plötzlich gab es... Einen Commander-in-Chief, einen Oberbefehlshaber in Washington, der sich nicht mehr mit Alliierten abgesprochen hat. Und in diesen Trump-Jahren, das ist zumindest meine Auffassung, hätte man eine Strategie entwickeln müssen, die berücksichtigt, dass ein Abzug aus Afghanistan sehr, sehr plötzlich und fast unangekündigt kommen kann. Biden hat seit Januar, das Präsidentenamt inne, hat sich dann aber doch relativ plötzlich entschieden und möglicherweise in erster Linie aus innenpolitischen Gründen, Sonja, da waren plötzlich symbolische Abzugsdaten wie der 4. Juli, Unabhängigkeitstag unter mhm. der Jahrestag des 11. Septembers im Gespräch. Also auch da äh, gab es keine vernünftige Planung, die all diese Faktoren, die jetzt schiefgegangen sind, hätte berücksichtigt werden können.
1: Was klar ist, ist ja, dass es neue Flüchtlingsbewegungen geben wird, durch das, was jetzt gerade eben in Afghanistan passiert und wir erinnern uns glaube ich alle noch an einen Satz von unterschiedlichen PolitikerInnen ausgesprochen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Jetzt kommt dazu, wir haben Wahlkampf. Welche Rolle wird das spielen bzw. wie ist es miteinander verquickt?
2: Ja, das ist eine unheilvolle Gemengelage. Du hast den Satz zitiert, er wird äh, von ganz unterschiedlich politischer Seite gleichsam ausgesprochen. Äh, Im Interview der Woche am Wochenende, das ich mit Annalena Baerbock geführt habe, mhm. hat sie gesagt, wir dürfen die Fehler von 2015 nicht wiederholen. Und damit meint sie, klare Flüchtlingskontingente, also die Verantwortung, Menschen aufzunehmen, die möglicherweise als Resultat der Ereignisse in Afghanistan nun ihren Weg Richtung Westeuropa suchen. 2015, darf sich nicht wiederholen, wird genauso von Armin Laschet oder von Markus Söder oder von Paul Ziemiak von Unionsseite also intoniert. Die meinen aber etwas ganz anderes. Die meinen diese diese unkontrollierte Bewegung, die auch innenpolitisch für so viele Schwierigkeiten, insbesondere für die Kanzlerin und die Union, gesorgt hat, darf sich nicht wiederholen. Was schließen Sie daraus? Keine Flüchtlingskontingente, die hier praktisch verabredet werden, sondern eine Migrationspolitik, die möglichst früh, nämlich in den Nachbarländern von Afghanistan, schon endet. Mit koordinierten Hilfszusagen, daran hat es damals gehapert. Wenn das klappen würde, ist das sicherlich ein besserer Weg, als wenn sich Hunderttausende auf einen lebensgefährlichen Weg machen. Aber wir wissen um die Nachbarländer und wir wissen auch, dass dreieinhalb Millionen Binnenflüchtlinge in Afghanistan sind. Dass die Zahl derer, die im Land zu Flüchtlingen werden, nach Abzug der Truppen sprunghaft angestiegen ist um eine Viertelmillion die werden nicht alle in den Nachbarländern bleiben. Deswegen halte ich es für richtig, dass man sich frühzeitig Gedanken macht, wie fertig werden damit, nicht nur auf Deutschland bezogen. Deswegen wird es Konferenzen der EU-Innenminister geben. Deswegen gibt es Rufe nach einem NATO und nach einem EU-Gipfel, um unter anderem diese Fragen zu besprechen.
1: Klaus, wenn wir jetzt noch mal versuchen, das große Bild aufzuziehen im Podcast, also nicht nur den Fokus auf Afghanistan legen, sondern das, das größere Ganze wahrzunehmen. Was ist das dann, beziehungsweise was kann man dann sehen? Ist es das, was du eigentlich schon am Anfang beschrieben hast, die Assoziation 9-11, Menschen fallen aus dem Himmel?
2: Na, das große Bild ist, dass der Westen, wenn ich ihn mal so nennen darf, äh, versucht hat, hier aus Afghanistan einen einen besseren Platz für die Menschen zu machen. Anfangs mit äh, geradezu äh, überzogenen Hoffnungen, Erwartungen, Illusionen, was eine Demokratisierung des Landes nach westlichen Standards angeht. Das wurde dann allmählich als klar wurde, welche Probleme äh, da zutage treten und wie fruchtlos die militärischen Bemühungen sind heruntergeschraubt in Richtung Stabilität. In Richtung Hoffnung für eine Generation junger Menschen in Afghanistan, die den Geschmack, sage ich mal, einer offenen Gesellschaft bekamen, aber die Tatsache, dass alles binnen Wochen in Scherben liegt, das ist die bittere Bilanz. Und wenn wir noch mal kurz einmal Norbert Röttgen hören, den Vorsitzenden des Auditiven Ausschusses, dann wird äh, dieses umfassende dieser Niederlage klar.
0: Ich sage es mit traurigem Herzen und mit Entsetzen darüber, was passiert ist. Jetzt sehen wir. Ich muss es leider sagen, das politische Scheitern des Westens nach 20 Jahren, das ist eine Katastrophe, eine Beschädigung fundamental der politischen und moralischen Glaubwürdigkeit des Westens. Das kann man nicht laufen lassen. Und darum muss es jetzt auf der Ebene der Europäischen Union und der NATO Gipfeltreffen geben, wie wir mit dem eigenen Scheitern umgehen, um uns dagegen zu stemmen und was jetzt die Politik ist.
2: So, und Norbert Röttgen hat es gesagt, es ist, so wahnsinnig viel schiefgelaufen. Es hat so viele Fehler gegeben über eine sehr lange Zeitspanne. Es hat viel innenpolitischen Streit gegeben, nicht nur in Deutschland, auch in den USA. Aber Deutschland muss sich mit diesem Einsatz befassen. Nicht umsonst ist die Würdigung dieses Einsatzes und der Soldaten, die eigentlich für den 31. August geplant war, verschoben worden. Das passt jetzt nicht mehr in die Landschaft. Ich glaube, ich habe gestern kommentiert, die beste Würdigung dieses Einsatzes ist, schonungslos und ehrlich auf die letzten 20 Jahre zu schauen und für kommende Einsätze oder andere laufende, wie zum Beispiel den in Mali, Lehren zu ziehen und sich zu fragen, müssen wir Ansprüche herabsetzen? Äh, denn das, was sich äh, Afghanistan ereignet hat, äh, das darf sich nicht wiederholen.
1: Ja, ein Podcast, in dem ich mich heute mal entschlossen habe, mich einfach nur auf ein Thema zu fokussieren. Und ich weiß, das ist ein super ernstes Thema, aber ich weiß auch, dass es bei Ihnen immer so eine gewisse Neugierde gibt manchmal so bei uns. Was passiert denn eigentlich hinter den Szenen? Was passiert, wenn wir uns mit den KorrespondentInnen absprechen? Ich glaube, es ist auch sehr beliebt, wenn wir manchmal einfach so ein bisschen zwischendurch miteinander reden. Und genau so eine Szene hat es heute gegeben und ich möchte die einfach allen mal gönnen, weil das eben heute thematisch auch ein harter Brocken war. Ich habe auf Klaus Remme gewartet in der Leitung und wir haben uns nicht direkt connecten können, das hat aber dann irgendwann geklappt. Es gab ein kleines Mikrofonproblem und dann ist Folgendes passiert. Ja,
2: ich hatte das ja. falsche Mikro drin und ich habe noch ein ganz anderes Problem. Nämlich? Durch diesen Raum fliegt ein derart großer Brummer, den ich jetzt seit zwei Minuten versuche rauszukriegen. Bitte noch mal ein bisschen. Der rein? macht mich wahnsinnig und ich, der, ich glaube auch fast, dass du ihn hören wirst. Warte mal. Also,
1: fliegt er jetzt? Da ja. ist er. Ja. Ich
2: höre ihn. Das geht nicht. Ich muss den, ich muss den hier. Ein Erfolg heute.
1: Was hast du gemacht? Das im
2: Badezimmer eingesperrt. Oh, das finde ich gut. Hast du gedacht? Er hätte daran glauben müssen. Na,
1: es war jetzt so, es war, es war so ein Geräusch, wo man hätte denken können, okay, mit der Fliege kann alles passiert sein. Entweder du hast recht. das eine das stimmt. Oder, oder das andere. Das Einmal kurz lachen am Ende des Tages. Kann irgendwie auch nicht schaden. Schön, dass Sie zugehört haben. Rückmeldungen wie immer an der deutschlandfunk.de. Ich bin und bleibe Sonja Meschgat. Bis bald. Tschüss.